0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag tror att Gud har en kallelse över ditt och mitt liv. Att hans plan för oss är god och perfekt. Ytterst så tänker jag att den kallelsen handlar om att vi ska komma till Jesus och att vi ska följa honom. Men ibland så ger han oss också ett uppdrag i någon form, en kallelse till tjänst. Och då blir ju frågan hur responderar vi på Guds kallelse? Idag så ska vi titta närmare på hur en ung tjej besvarar Guds kallelse över sitt liv och hur hennes svar kommer att förändra historien för alltid. Den här predikan den utgår ifrån Maria och den text som vi precis läste i Lukas kapitel 1. Maria, hon är unik. Bland annat för att så vitt vi vet i alla fall är hon den enda person som var på plats. Både vid inkarnationen som vi firar vid jul. Vid korsfästelsen som vi firar vid påsk. Och vid utgjutandet av den heliga Ande som vi firar vid pingst. Men Maria hon är också ett föredöme i tro. En del de säger att tro stavas R-I-S-K. Risk. Och Maria... Hon riskerade allt när hon besvarade Guds kallelse över sitt liv. För det första så riskerade hon sitt rykte. Att bli gravid och vara ogift på den här tiden Det var helt oacceptabelt. Hennes rykte skulle bli förstört och hon skulle bli förskjuten. Tänk att det är ganska naturligt för oss att i någon utsträckning bry oss om vad andra tycker. När jag lägger upp en bild på Instagram eller Facebook- då brukar jag inte välja den sämsta bilden utan jag brukar försöka ta en bild som jag tycker är hyfsat bra. Och Jag tror att fler gör det, för i alla fall när jag kollar på mina vänners bilder- så får jag intrycket av att de har det bästa julmyset, de gulaste saffransbullarna- deras barn verkar alltid le- och allting ser liksom perfekt och underbart ut. Men det är ju sällan hela sanningen. Men vi vill ändå ge en bra bild av oss själva. Det är få av oss som lägger upp en dålig bild eller en bild när vi bråkar. För vi vill inte visa den bilden av oss. Maria, hon hade inget val- hon skulle komma att genom sin graviditet visa upp en bild av sig själv- som i det omgivande samhället uppfattades mycket värre- än vad som faktiskt var sanningen om henne. För det andra så riskerade hon sina relationer. Hennes föräldrar hade ju ordnat nu med en man som hon var trolovad med, Josef. och Han beskrivs dessutom som en rättfärdig man- hennes roll var på sätt och vis säkrad, hon skulle bli försörjd för- och det var ordnat och redo. Tänk då deras besvikelse när de får höra eller se att hon är gravid. Maria hon riskerade också sin relation med Josef som hon var trolovad med. Mänskligt sett så skulle inte han vilja ta henne- när hon var gravid med någon annans barn- hon riskerade den relationen och sin framtid med Josef och vad skulle hennes vänner säga om henne? För det tredje så riskerade hon också att förskjutas och till och med bestraffas. Vi kan läsa att Josef planerade att skilja sig från henne i tysthet för att inte dra skam över henne. Att vara trolovad var till viss del lagligt bindande och det krävdes en form av skilsmässa för att bryta den trolovningen. Och det fanns till och med en risk att hon skulle bli dödad då man kunde stenas på den här tiden om man blev gravid och var ogift. Alla de här riskerna var möjliga och lär har pågått i Marias huvud när ängen kommer till henne och berättar om detta. Och hon ställer också en del frågor om hur detta otroliga ska gå till. Men till slut så landar hon i ett jakande av det som ängen säger ska ske. Jag vet inte vad kostnaden är för dig och mig när vi säger ja till Gud och till någonting som han manar oss till att göra. Troligtvis är det inte lika extremt som det är i Marias fall, men det kan ändå kosta oss någonting. När vi sänder missionärer till andra länder till exempel så betalar de också ett pris. De lämnar släkt och vänner och ibland till och med barn och barnbarn för att kunna åka. Det kan i andra fall handla om ekonomiska risker eller att förlora sociala relationer. När jag gick i skolan så uppfattades jag nog ibland av mina klasskompisar som tråkig och kanske lite märklig. När jag ibland fattade andra beslut än vad de gjorde med anledning av vad jag uppfattade att Gud manade mig till att göra. Det kan kosta någonting att vara annorlunda. Och jag tror att det kan kosta någonting. För oss alla på olika sätt och vis. Men Marias respons var, trots alla de här riskerna som hon var väl medveten om- att svara och säga, jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. I början av februari så är det tre år sedan som jag blev avskild som pastor och jag efterträdde då Bengt Klingberg. Ungefär ett år innan det så hade han aviserat att de ville ut till Afrika som missionärer. Och det kom en av våra medlemmar till mig ganska kort därefter och så sa hon, Beatrice är det du som ska ta över? på jag svarar, nej det är det absolut inte, det har jag inget intresse av överhuvudtaget. För jag kom på massa anledningar till varför jag inte borde göra det- och varför det fanns andra som var bättre lämpade till den uppgiften. Men sen började det där att växa i mig på något sätt. Och till slut så landade jag i att det här är en kallelse från Gud. Att detta är någonting jag ska göra. Och därför valde jag att svara ja när frågan sedan kom från församlingen. Och de flesta dagarna är jag väldigt glad och tacksam- och ser det som en enorm förmån. Men ibland så kostar det också någonting. Och genom livet så har jag ställts inför olika situationer som har känts utmanande. Där jag har fått välja att avstå eller att agera och försöka. Till exempel när jag fick frågan om att predika första gången när jag var 17 år. Eller när jag skulle lägga handen på någon som var sjuk och be en bön. Eller det där tillfället när jag bad för min klasskompis i korridoren i skolan. Eller när jag skulle berätta för en äldre man när jag jobbade i om vad tron betydde för mig. Eller när jag delade mig i på spanska och det var väldigt tafflande och svårt. För att ge några exempel, men där är en anledning till varför jag valde att säga ja och försöka. Varför att jag tror att våran tro växer när vi vågar ta lite risker. Och när vi vågar att ställa oss till förfogande och lita på Guds hjälp. Ängen Gabriel han säger till Maria att ingenting är omöjligt för Gud. Ord som sades till Maria men som också får sägas till dig och mig idag. Att våga säga ja. Att lita på Gud och att vi får göra våran del och han gör sitt. Det är då vi ser det där omöjliga bli möjligt. Och Jag hoppas att du och jag kan vara lite lika Maria i vår respons till Gud. Hon är väldigt tydlig med att hon inser både vem Gud är men också vem hon själv är. Hon väljer att lita på Gud när hon säger, jag är Herrens kännerinna, låt det ske så som du har sagt. Det är inte ett passivt svar, det är ett starkt och modigt svar och som visar på tillit. Men hon ser också vem hon själv är, jag är Herrens kännerinna. Tänk vilken bekännelse och identifikation av sig själv. Jag är den jag är, jag är Herrens tjänarinna, jag är skapad av honom och jag ställer mig till hans förfogande att tjäna honom med det som han har gett mig att förvalta. Maria hon visar på en styrka, på ett mod, på en ödmjukhet men också en stor överlåtelse. Maria hon är ett föredöme i tro och i tillit, men också i att vandra genom lidande. Tidigt så får hon veta att hon också ska uppleva smärta. När Jesus är åtta dagar så bär hon och Josef fram Jesus i templet där de får möta Simeon som beskrivs som en rättfärdig och gudfruktig man. Och Han tar Jesus i sin famn och han förkunnar vem Jesus är. Att han ska ha en massiv inverkan på den här världen. Men inte att det ska ske utan motstånd. Och sen vänder han sig till Maria. Och vi kan läsa i Lukas 2:35 att han säger: Också genom din själ ska det gå ett svärd. Maria visste tidigt att hennes själ skulle genomborras, att hon skulle uppleva stor smärta. Och vi läser senare i Johannes 1925 att det står Vid Jesu kors stod hans mor. Att som förälder se sina barn lida eller till och med här att de dör, det måste vara något av det tuffaste man kan göra. Och vi kan gå igenom olika typer av lidande och svårigheter. Och Maria, hon är ett föredöme för oss där i tro och tillit. Kort efter detta uppstår Jesus och Maria får förenas och återförenas med honom. Och uppståndelsen är beviset på hopp för oss alla. Att döden inte är slutet. Att genom lidandet får vi sätta vårt hopp till honom och växa i tron på honom. Och en dag så kommer allt falla på plats. Om inte här så i himlen en dag. I bibeltexterna så ser vi inte att Maria framhäver sig själv så speciell, även om hon var det. Jag menar, hon var ju mor till världens förälsare. Hon födde honom och uppfostrade honom och hade ett enormt ansvar egentligen. Men Maria, hon blir också en efterföljare till Jesus och vi ser att hon nämns vid några tillfällen i evangelierna. Innan Jesus gör ett av sina under så säger Maria till kärnorna. Att göra vad han säger till er. Maria kände Jesus. som visste vem han var, vad han förmågde att göra. Och hon uppmanade andra att både lyssna och lyda honom. Jag sa tidigare att Maria var på plats både vid inkarnationen, vid korsfästelsen och också vid utytandet av den heliga ande. Och vi kan läsa från apostledningar 1 och 14 där det står. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor, Maria och hans bröder. Efter att Jesus lämnade jordelivet så fortsatte Maria i den efterföljelse som hon hade levt. Hon levde i ett lärjungaskap tillsammans med andra så höll hon ut i bön. Hon fortsatte säkerligen sin uppmaning till andra människor om att lyssna till Jesus och att göra vad han säger åt oss. När vi följer Marias exempel... Då innebär det att vi sätter vår tillit till Gud. Att vi överlåter oss, att vi tar risker och att vi sätter vårt hopp till honom. Oavsett vad du går igenom nu så kan du ha ditt hopp i Jesus. Genom lidande och död så bär hoppet i Jesus. Och vi får följa honom och vi får också leda andra till honom. Amen. Vi ska alldeles strax be en bön tillsammans. Och jag vill uppmuntra dig att säga ditt ja till Gud idag, precis som Maria gjorde. Kanske innebär det ja ett att du för första gången säger ja till Jesus och tar emot honom i ditt liv. Besluta dig för att följa honom. Tittar du live i vår hemsida kan du gå in på chatten och få kontakt med våra onlinevärdar. Du hittar också kontaktuppgifter på vår hemsida- men där du befinner dig just nu så kan du närma dig honom och säga ditt ja till honom. Kanske handlar ditt ja om någonting annat. Kanske är det så att Gud manar dig till att göra någonting speciellt. Eller att du idag än en gång bara behöver överlåta dig själv. Och stämma in i Marias ord med att jag är Herrens tjänarinna eller tjänare. Låt det ske. Med mig så som du har tänkt och som du har sagt. Att få ställa oss till Guds förfogande. Vi ska be tillsammans och sen kommer Kristoffer att ta oss med i en bön. För de bön är som har skickats in under veckan. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för dina goda tankar och planer för våra liv. Tack för att vi får vara kallade att följa dig och komma till dig. Tack för att vi idag får påminna oss om Marias respons på det stora uppdraget och de stora riskerna som hon tog. Och applicera det in i våra liv, Herre. Och vi ber att vi ska få stå till ditt förfogande Gud. Att du ska använda oss så som du har tänkt och så som du vill, Herre. Låt oss våga tro på dig. Och Herre, jag ber för den som går igenom lidande på olika sätt, Herre. Att du ska komma med ditt hopp och med din styrka och din kraft, Herre. Det kan handla om olika saker, men tack för att du vill bära oss och du vill komma oss nära. Herre, vi sätter vårt hopp, vår tillit och vår tro till dig. Och vi överlämnar oss själva i dina mäktiga händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.